0: Deutschlandfunk Europa heute. Wenn man sich die Bilder vom gescheiterten Putschversuch in der Türkei vor fünf Jahren heute noch einmal anguckt, dann sind das unglaubliche Szenen, die man sieht. Da fuhren Panzer mitten durch Istanbul und Ankara und die Zivilbevölkerung stellte sich ihnen in den Weg. Teile des Militärs hatten damals versucht, die türkische Regierung zu stürzen. Das gelang nicht und Staatspräsident Erdogan, der räumte danach auf. Zehntausende Menschen wurden verhaftet und mehr als 100.000 Staatsbedienstete und Militärs entlassen lassen. Viele Fälle landeten auch vor den Gerichten und heute geht in Ankara einer der größten und wohl auch einer der letzten Prozesse zu Ende. Eidouan Makas in Istanbul, was wird den 500 Angeklagten vorgeworfen?
1: Die Angeklagten gehörten alle zur damaligen Präsidentengarde, sowas wie ein Schutzkorps des höchsten Mannes im Staat, also von Recep Tayyip Erdogan. Sie haben es richtig gesagt, fast 500 an der Zahl müssen sich heute verantworten. Ins, Im Zentrum stehen dabei zwei leitende Majore der Präsidentengarde, die alle Stricke gezogen haben sollen, und zwar bei der Besetzung der staatlichen Rundfunkanstalt TRT. Das ist der Hauptvorwurf. In der Nacht des gescheiterten Putsches sollen sie das Gebäude mit ihren Soldaten eingenommen haben. Sie sollen dann eine Nachrichtensprecherin unter Androhung von Gewalt gezwungen haben, die Erklärung der Putschisten zu verlesen. Und obendrauf kommt noch, die Majore sollen den anderen Putschisten verraten haben, wo Präsident Erdogan gerade Urlaub macht. Der war ja in der Putschnacht in der Küstenstadt Marmaris. Und so wird die Liste eben immer länger.
0: Wie wahrscheinlich sind denn die Verurteilungen?
1: Im türkischen Juristensprech heißt das, was ich eben skizziert habe, zum einen Aufhebung der verfassungsmäßigen Ordnung und zum anderen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Dafür drohen sehr lange Haftstrafen, je nachdem, wer gerade angeklagt ist, von lebenslänglich mit erschwerten Haftbedingungen bis hin zu zumindest sehr langen Haftstrafen. Ich schätze das so ein, dass Verurteilungen sehr wahrscheinlich sind heute. Das haben auch zurückliegende Prozesse gezeigt. Bis jetzt wurden im Zusammenhang mit dem gescheiterten Putsch in der Türkei ja Zehntausende verhaftet, sogar Hunderttausende das haben sie eben richtig gesagt, aus dem Staatsdienst entlassen, deshalb den meisten der Angeklagten werden die Richter zumindest irgendetwas justiziables nachweisen können, auch wenn es sich bei dem einen oder anderen, auch das gab es in der Vergangenheit immer wieder, nur in Anführungszeichen um einen Mitläufer handelt, der von dem Putsch oder der von der Putschidee gar nicht so viel oder vielleicht sogar gar nichts mitbekommen oder verstanden hat.
0: Die Türkei macht für den Putschversuch ja die Gülen-Bewegung verantwortlich. Haben sich solche Verbindungen von den Angeklagten zur Gülen-Bewegung durch den Prozess denn belegen
1: lassen? Über diesen Prozess kann ich da keine großen Aussagen machen. Damit würde ich ja auch den Richtern in gewisser Weise vorgreifen, die eben heute noch ihr Urteil sprechen und dabei genau das bewerten. Dennoch, bei den hochrangigeren Militärs können wir davon ausgehen, weil inzwischen bekannt ist, wie unterwandert die Truppen von der Gülen-Bewegung waren. Bei den einfachen Soldaten dagegen aus der hintersten Reihe haben wir immer wieder Aussagen gehört, die darauf schließen lassen, dass die Angeklagten eigentlich nichts mit der Bewegung zu tun haben. Am Ende hat da hoffentlich jeder ordentliche Ermittlungsarbeit geleistet, der der Prozess dauert ja schon seit Oktober 2017. Es gab über 250 Verhandlungstage. Also das sollte nach unseren mitteleuropäischen oder deutschen Maßstäben eigentlich reichen, um fair überschuldig oder nicht schuldig zu urteilen.
0: Präsident Erdogan, der wittert aktuell ja schon wieder die Nähe von Militärs zur Gülenbewegung. Am Wochenende, da hatten über 100 pensionierte Admiräle einen offenen Brief an den türkischen Präsidenten geschrieben und seine Politik kritisiert. Sie schrieben da unter anderem, dass Erdogan den laizistischen Pfad Atatürks nicht verlassen solle. Und inzwischen sind mindestens 14 von Ihnen festgenommen worden. Können Sie das für uns einordnen? Was genau hatten die ehemaligen Militärs gefordert und warum fiel diese Reaktion so deutlich aus mit den Festnahmen?
1: Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil ich da vom Hölzchen aufs Stöckchen Stückchen kommen muss, ein Stück weit. Präsident Erdogan würde gerne einen neuen Kanal parallel zum Bosporus bauen. Das Projekt heißt Kanal Istanbul. Dieser Kanal, so sagt er, soll den Bosporus entlasten. Der Verkehr habe da stetig zugenommen, es habe auch viele Unfälle gegeben. Die Zahlen belegen das übrigens nicht, wie dem auch sei. Und im Zusammenhang mit dem Bosporus kommen wir zum internationalen Vertrag von Montreux. In diesem Vertrag haben Anfang des 19. Jahrhunderts unter anderem der türkische Staatsgründer Atatürk und andere Verhandler Regeln festgezurrt, wer durch den Bosporus fahren darf und wer das eben nicht darf. Nach Ansicht der von ihnen genannten Admirele ist Montreux der Garant für die Sicherheit auf dem Wasser der Türkei. Und jetzt kommen wir zurück zu Kanal Istanbul. Die Admirele befürchten, dieser Kanal könne die Vereinbarung außer Kraft setzen, weil dann eben plötzlich eine andere neue Wasserstraße da wäre, für die es neue Regeln auch bräuchte. Und deshalb... Ihre Befürchtung, die türkische Regierung wolle mit dem Kanal Istanbul die Errungenschaft von Staatsgründer Atatürk abschaffen. Ein heftiger Vorwurf. Wie berechtigt er ist, schwer einzuschätzen. Jedenfalls hat er die Regierung und Präsident Erdogan wirklich so richtig auf die Palme gebracht. Sogar vom Aufruf zum Putsch war dann ja die Rede.
0: Ist diese Sorge vor einem neuen Putsch denn berechtigt?
1: Das ist schwer einzuschätzen, aber auch Erdogan dürfte eigentlich klar sein, dass kein Militär, auch kein Ex-Militär einen Putsch mit einem offenen Brief anfangen würde. Also Teile der Opposition in der Türkei sagen, sie glauben Erdogan nutze den Angriff auf die Admiräle als Ablenkung, etwa von den wirtschaftlichen Problemen im Land. Die Lira verliert dauernd an Wert, die Inflationsrate liegt bei 16 Prozent, die Preise besonders für Lebensmittel verteuern sich ständig. Das kostet Erdogan mittlerweile in Umfragen schon massiv Wählerstimmen. Sogar das Bündnis im Parlament mit den Ultranationalisten von der MHP steht schon auf der Kippe. Und da scheint ihm dann eben viel Recht zu sein, um in den Umfragen wieder zuzulegen. Nehmen wir den Austritt aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen. Zugeständnis an die Ultra-Fromm-Wähler im Land. Nehmen wir das eingeleitete Verbotsverfahren gegen die pro HDP, Zugeständnis an den Koalitionspartner, der das schon lange wollte. Und in diese Reihe passt der Streit um den offenen Brief der ehemaligen Admiräle eigentlich ganz gut. Vor allem der Vorwurf, der Türkei drohe vielleicht ein Putsch. Da ist die gesamte türkische Gesellschaft nach dem Trauma vom 15. Juli 2016 sehr sensibel. Und wenn sich Erdogan dann als der hinstellen kann, der solche Tendenzen mutmaßlich im Keim erstickt, dann wird das seiner Beliebtheit bei seinen Landsleuten zumindest mal nicht schaden.
0: Danke für diese Einschätzungen, Eduan Makaste.